0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Demo Gran Turismo 7, nueva actualización de Nintendo Switch, de Dales Gamer, The Racer, entrevista con Alan Q, SpaceX, Microsoft se despide de las contraseñas, Funimation. Recientemente vimos el último trailer del juego de Gran Turismo 7 de este estudio llamado Polyphony Digital, donde pues poco a poco hemos ido descubriendo diferente información, contenido y la evolución de este título que se va a estrenar ya el próximo año tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4 y que pues bueno, dentro de todas estas novedades y mejoras hay uno que en particular no ha gustado mucho a la audiencia y es que su modo de campaña va a requerir conexión. Permanente para internet Con internet y esto es algo que Ya sucedía con Gran Turismo Sport Pero que pues a pesar de esto Ha causado bastante molestia entre las personas
3: Es correcto Cari, y bueno Esto es para evitar las trampas Es algo que sabemos Que se podría generar en el aspecto De cuando estás desconectado Puedes subir o mejorar los juegos de diferente forma a cuando estás conectado totalmente en línea. Entonces Gran Turismo te va a estar pidiendo precisamente que tengas una conexión permanente a internet... Para que pues eh, puedas evitar este tipo de trampas.
0: Sí, de hecho, el creador de este título, Kazunori Yamauchi, pues comentaba que justo para para evitar las trampas y que además era también para favorecer ciertas dinámicas, como pues mostrar los coches que se han conseguido abriendo pues el garaje, eh, a otros jugadores, etcétera, un poco como la dinámica que tiene eh, Grande Fauto en línea, donde tú tienes tu garage, puedes invitar a tus amigos a que vean como tus adquisiciones, etcétera. Entonces es más que nada por esto, sin embargo pues a las personas no les ha encantado del todo esta esta situación y que de hecho también en el blog oficial de Playstation ya también Yamauchi confirmó que esta conexión permanente a internet no va a ser exclusiva del GT Café sino que también va a estar presente en otros modos de la campaña, el editor de diseños, el modo de fotografía entre otros más, entonces pues bueno, eh, por un lado entiendo la molestia de los usuarios, sin embargo creo que es muy necesario porque a veces sí es muy nefasto tener que lidiar con todas estas trampas ¿no? al no tener esta actualización Recurrente en línea Pues bueno, sabemos que los hacks y las trampas Pueden ser algo muy común Entonces la única forma de prevenirlo Es estar totalmente en línea Porque esto se, se actualiza recurrentemente Y pues las trampas básicamente que son detectadas Y pues eliminadas al momento
3: Además, Car, que ya en la actualidad ¿Qué juego no requiere ya una conexión en línea? Yo creo que esto ya es el... Eh, el siguiente paso que están dando las nuevas consolas Las nuevas formas de juego Para que pues, pueda haber mucha mayor conectividad Cada vez hay más gamers Que buscan de inmediato conectarse Para jugar contra otros Obviamente los que están en contra Son tal vez los que o no tienen Una buena conexión a internet O la tienen que compartir con varios miembros de la familia O también sabemos Lo que se va a significar esto Que para poder interactuar con otras personas Vas a tener que sí o sí Tener una, una inscripción, una suscripción a PlayStation
0: Plus. Así es, amigos, pues bueno, espero no les haya molestado tanto esta situación. Si no, escríbanos al hashtag Novena Dimensión. ¿Ustedes qué opinan de esta actualización para el Gran Turismo 7? ¿La creen necesaria o no? Y por otro lado, otra actualización que yo sí considero muy necesaria y que ya se está tardando, pues viene por parte de Nintendo Switch, porque como sabrán los que son usuarios de esta consola portátil del de grandísimo Nintendo, pues normalmente los audífonos tenían que ser por cable. La conexión inalámbrica vía Bluetooth no precisamente estaba dedicada para los audífonos, sino que más bien era directamente para los controles. Pero pues ahora Nintendo ya decidió dar este paso y actualizar su Nintendo Switch para poder conectar eh, audífonos, Bluetooth a esta consola. Ahora vamos a poder ver también dentro de pues la plataforma un apartado llamado Bluetooth Audio, con el que ya vamos a poder sincronizar nuestros audífonos o algún otro dispositivo de audio que tenga este tipo de conectividad lo cual es bastante bueno porque también sabemos que en la actualidad pues hay muchísimos dispositivos de audio Bluetooth, ya sean estéreos, audífonos, etcétera, que pues nos dan muchísimo más comodidad. También pensemoslo así, la Nintendo Switch es una consola muy portátil que la puedes jugar en cualquier posición, en cualquier lugar y a veces tener un poco esta como limitante con los cables de los audífonos pues puede ser un poco incómodo. Es incómodo
3: además de que, pues es como bien lo comentas, car poco... Eh... Pues poco accesible ya que te quita movilidad, sobre todo sabemos que la combinación del de Nintendo Switch es darte esta portabilidad, sobre todo cuando juegas con los Joy-Cons, algún juego que pues necesites mover los Joy-Cons, entonces esto obviamente te ata a estar muy cerca de la, de la consola y te quita esa interactividad con el juego. De lo que estamos viendo, Car, es que precisamente la conexión Bluetooth No va a ser directamente con la pantalla del Switch Sino que va a ser directamente con los controles Así que esta conexión va a ser cerca, va a ser cercana Y obviamente pues vas a poder eh, moverte con mayor facilidad Para disfrutar y sacarle el 100% de jugo a tus Joy-Cons en el Nintendo Switch
0: Claro, sin embargo, pues a pesar de esto Y creo que es, es importante mencionarlo Que también va a tener ciertas limitantes Como por ejemplo que solo vamos a poder usar un máximo de dos controles inalámbricos al tener conectado un dispositivo de audio Bluetooth, además de que esta funcionalidad se va a desactivar durante la comunicación local y no va a haber soporte para micrófono Bluetooth, como estamos acostumbrados con otras consolas, eso de tener la diadema y el micrófono en este caso no va a ser posible así que pues bueno, esta es una de las limitantes, además de que también ya Nintendo aclaró que al usar este dispositivo Bluetooth como salida de audio puede existir alguna latencia eh, con estos dispositivos, ¿no? Entonces, pues esperemos que más adelante puedan pues actualizarlo, mejorarlo, quizás no para las consolas que ya existen, pero seguramente van a seguir trabajando y mejorando la Nintendo Switch. Así que yo espero que esta sea una de sus prioridades, pues para pues ofrecernos la mejor experiencia en cuanto a audio se refiere, porque pues bueno, no, también al ser una consola muy portátil, creo que es algo también muy importante, Ryuk.
3: Así es, Kari, bueno, veamos, como bien lo comentas, veamos este pues nuevo adelanto, nuevo experimento de Nintendo Switch. ¿Qué tan necesario es? ¿Qué tan innecesario va a ser? Bueno, solamente el tiempo no lo va a indicar.
0: Así es y pues bueno, dentro de todas estas mejoras eh, gamer y tecnológicas que están saliendo en el mercado pues bueno, como sabrán, Razer también es uno de los pioneros dentro del gaming que se la pasa innovando tanto en audífonos, mouses, teclados etcétera y que pues bueno, ahora por fin es desde que empezaron a crear también sus cubrebocas eh, gamers o como lo podemos Decir, también ha creado Los primeros de Dailer Gamers que también Son de Razer y que según la compañía Pues estos van a hacer que Van a mejorar tu experiencia con los dispositivos Móviles pues para mejorar La puntería, etcétera no Estos dedales Gamers de, Rage, de Razer Son unas fundas para los dedos Que están tejidas con unas fibras Plateadas de alta sensibilidad y que Pues bueno, te van a ayudar como ese agarre Al momento de usar tu teléfono celular La clave de estos dedales eh, son para aumentar, pues como les mencionaba, la habilidad al momento de jugar, porque ya saben, a veces te puede sudar la mano, eh, bueno en fin, pueden surgir diferentes situaciones, y que además este tejido es altamente conductivo estos dedales están fabricados con nylon y licra en un micro tamaño así muy pequeñito, y que pues bueno son elásticos para adaptarse a cualquier tipo de dedo, entonces si de pronto ustedes están teniendo problemas al momento de jugar pues alguno de sus títulos favoritos dentro del teléfono celular, pues no se preocupen porque Razer ya tiene aquí y pues esta solución Y también creo que están en un precio un tanto accesible Los de Dallas Gaming de Razer Tienen un precio de 9.99 dólares Por paquete de dos piezas Y se pueden comprar directamente En la tienda de Razer Así que amigos, si ustedes son fanáticos de los videojuegos Para sus teléfonos móviles Pues bueno, pueden optar por esta esta opción Si están teniendo problemas Y pues bueno, para mejorar muchísimo más La experiencia de juego y amigos de la novena dimensión, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un invitado muy especial aquí en cabina. Él es Alan Q. que pues nos viene a platicar un poco de su experiencia, de su trayectoria y también de un tema que nos apasiona mucho que son los eSports. Alan, bienvenido, ¿cómo estás?
2: No, bastante bien muchachos, la verdad. Eh, para ser honesto, la hora que eligieron para la, la grabación es mi madrugada, entonces venimos un poco desvelados, un poco dormidos. Pero eh, estamos, estamos, como decía mi abuelita, que es lo importante, ¿no? Buenos días.
0: <risa> Para empezar, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue que tú empezaste a involucrarte en los esports y en el casteo. Eh, y pues básicamente que nos cuentes cómo fue ese primer acercamiento.
2: Ok, eh, a, a la narrativa estuvo un poco medio tricky, porque la verdad eh, creo que es una industria tan pequeña que todo está conectado. Eh, pienso yo, o sea, siempre... Va a haber algo que te termine por, por conectar de una o de otra manera. Y, y mi primer contacto fue súper random. Y de hecho fue como que medio, medio extraño, si me pongo a analizarlo hoy en día. Porque obviamente fue a través de, de internet, a través de casa. Eran torneos un poco más de comunidad. Y, y por ahí una persona había terminado por, por visualizar. Yo estaba ahorrando partidas de mis amigos prácticamente. O sea, mis amigos hacían streaming, <ríe> ponían partidas. Y como no había nadie y como no hablaban mucho porque eran como que muy introvertidos. Y dije, hey, como que molaría un poco, ¿no? Terminar por narrar nuestras propias partidas, ¿no? Porque no es que vaya a venir Sky Shock a narrarnos. <risa> o no es que vaya a venir Corsario a narrarnos o sea, que vaya a venir alguien. Entonces, pues yo me rifo, ¿no? Entonces, pues comencé por ahí a, a, a narrar las partidas de mis amigos que eran en streaming. Eh, y después de eso me vio una persona eh, que se llama Manuel. Eh, y Manuel me dio mi primera oportunidad profesional en aquel momento, ¿no? Y llamo profesional, entre comillas, porque era. Como que lo más eh, tangible que había eh, por allá, a mediados del 2014, Riot Games no había entrado todavía a México, no había oficina en México, de hecho, Liga Latinoamérica todavía no estaba eh, constituida en la TAM porque Riot no había terminado por llegar y me terminan por jalar ahí. Eh, creo que gran parte de que decidiese como que seguir en algún momento fue porque me tocaron con nombres que hoy en día pues, siguen estando muy latentes, ¿no? El caso de JJ. Eh, el caso de Javi Becker, eh, el caso de Manuel, el caso de Loki, el caso de... ¿Quién más estuvo conmigo por ahí en Esla? Eh, Cohen también que llegó a ser coach y llegó a ser campeón de la TAM. Entonces creo que verlos a ellos dar el siguiente paso cuando yo iba como que comenzando, como que me dejaba esa espinita de que ¿sabes qué? Sí se puede. O sea, era complicado obviamente el movimiento mío porque yo tenía aproximadamente seis meses en esa empresa eh, cuando rayo termina por llegar a Latinoamérica pero y obviamente las personas que ya venían con años de experiencia terminaron por ir directamente a la oficina y fundan lo que fue en aquel momento eh, Riot Land ¿no? Riot Latinoamérica Norte cuando pasa todo eso o sea literal eh, si no me equivoco cinco años aproximadamente no, cuatro, cuatro años eh, y vuelvo de nueva cuenta a, a la narrativa de manera profesional eh, bueno ahora es profesional sin comillas porque fue el tema de LBP y el por qué es tan extraño es porque esa misma persona que me dio la oportunidad en 2014, que es Manuel, en aquella empresa para que yo generara experiencia, eh, me llama para estar en el EVP y es actualmente mi jefe, entonces está como que, está como que medio tricky, eh, pero, pero agradecido, la verdad, de haber tomado esa misma oportunidad hace ya siete años, a su madre, es todo viejo, güey, sí, hace siete años, entonces, eh, sí, está complicado.
3: ¡Ja, <risa> siete años, Alan, sí, o sea, es, es un tiempo, pues, eh, no quiero decir ya llovió, pero sí, ya, ya, sí. ya ya, pa, ya, se, ya, pasó, ya ya pasó un poquito de, de, de tiempo. Alan, eh, a lo largo de esta experiencia que hemos tenido en eSports, te hemos visto eh, y te hemos escuchado narrar diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Pudimos eh, tenerte también ahí como como una de las voces cuando se profesionalizó la liga, la, la E-Liga, ¿no? Esta bendita E-Liga pudimos eh, tenerte a, a, ahí en ese punto. De verdad, a ti, Alan Q, ¿qué juegos son los que te gustan más narrar? ¿Deportes? Eh, ¿Los de estrategia más como tipo League of Legends o shooters?
2: Ok. <risa> esta, esta respuesta me la han he hecho un montón, ¿sabes? Porque si es como que medio extraño. O sea, estoy muy agradecido por las oportunidades que se me han dado, ¿sabes? Eh, no, no es que yo lo haya buscado como que al 100%, sino que pues vayas, envía mi reel, eh, envían como que mi perfil, envían mi manera de trabajar, y, y por ahí los publishers eh, me han terminado por hablar, ¿no? Me imagino yo que cobro muy barato y quiero pensar que esa es la, la, la respuesta correcta. Eh, pero si tuviera que elegir un título, la verdad no me quedaba con ninguno. Eh, creo que estoy más enamorado de mi trabajo, o sea, de lo que es la narrativa, de lo que es ir contando historias. Y creo que se nota mucho al momento de, de que hago mi laburo, ¿no? Cuando estoy laborando muy probablemente... No soy muy técnico, o sea, soy la persona menos técnica, menos técnica que vas a encontrar en cualquier otro juego. No me gusta meterme con estadísticas, no me gusta meterme con números, porque respeto mucho el trabajo de las personas que tienen pues, bastante años dedicándose a acá, cada acá de escena y respeto mucho el laburo que vienen haciendo también los, los mismos analistas como para yo llegar y decir cualquier, cualquier tontería. ¿no? Creo que nunca voy a poder estar eh, al nivel analítico que, que se necesito se requiere para ser tan técnico y, y nunca lo veo como una eh, pues vaya, como algo malo no sino decido tomar el otro papel el papel que cuenta la historia eh, meterme en información de los jugadores ver de dónde vienen, ver cómo comenzaron de qué ciudad son eh, cuáles son los modismos de esa ciudad cuáles son las comidas típicas de esa ciudad y en la narrativa comenzar a relacionarlo o sea que la gente sin aunque no le esté contando yo la data porque por lo general siempre me ponen un monstruo a un lado que sabe demasiado el título que estoy narrando eh, sí, me gusta a mí comenzar a tirar, eh, pues vaya, ¿no? La, la relación en co del equipo y en co de cada jugador, la historia que se cuenta y también la historia que se va contando a través de una partida. Entonces, creo que esa metodología de trabajo me ha permitido estar en títulos muy diferentes. O sea, un lunes estoy narrando League of Legends y un martes estoy narrando Go Cards, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver uno con la otra. Pero gracias eh, a, a, al de arriba, ¿no? <ríe> Hay muy buen feedback por parte de la gente y es por eso que no se pierde la esencia, siento yo, de mi trabajo, aunque esté intercalando entre títulos que no tengan nada que ver en tema de mecánica y nada que ver en tema de región y nada que ver eh, en tema de, de relaciones entre ellos, ¿no? Es simplemente contar la historia, contar lo que estoy terminando por ver y que la gente pueda digerirlo de una manera que se emocione y que se encariñe, ya sea con un equipo, con la liga o con un jugador.
0: La verdad que padre, Alan, que no te cierres a un solo título, que puedas diversificar, pero también cuéntanos a ti como gamer, que pues me imagino que has de jugar también un montón, ¿cuáles son los títulos que juegas actualmente o pues cuáles son esos a los que le dedicas tu tiempo libre?
2: Ahorita... <risa> Si, si está viendo esto a mi jefe, le prometo que no lo hago en horas laborales, ¿vale? A pesar de que estemos en home office, pero eh, estoy muy, muy, muy picado con Pokémon Unite ahorita eh, para Nintendo Switch porque junta dos, dos cosas que me encantan, ¿no? Uno que es el MOBA como League of Legends, que fue el primer juego que toqué, el primer juego que narré y como que me regresa ese mismo feeling y el otro lado Pokémon, que Pokémon es infancia, sí. ¿Quién no jugó Pokémon rojo, Pokémon amarillo? Entonces, por ahí me pega un poco el feeling, estoy muy metido con ello. Pero en títulos que suelo frecuentar, frecuento mucho eh, League of Legends. Obviamente creo que es el título que más termino por jugar y más termino por consumir. Eh, por ahí Valorant, también lo juego un montón, me gusta un montón. Eh, volví a viciarme en un juego que, si estás igual de viejo que yo... Bueno, si sabes del juego, déjame informarte que estás muy viejo, hermano. Lamento que la realidad te caiga en esta entrevista. Pero eh, me volví a meter a Ragnarok, que es un MMORPG eh, que... Uh, no, o sea, tenía como 10 años por allá, entonces... Dije, eh, estaría padre, ¿no? Volver a calarlo Dije, no me voy a picar y sí me terminé picando un montón Y, y gastaba poco más eh, Los que tengo dentro de Mobile Por ahí en una que otra ocasión Termino por jugar Free Fire porque estoy dentro de la liga Tengo que mantenerme como con los cambios También termino por jugar Wild Rift Pero creo que los primeros tres son mis títulos principales Lo que es Pokémon Unite, League of Legends eh, y Valorant Que en Valorant son mal pero me encanta No sé por qué me gusta jugarlo, la verdad
3: Ok, no, pues sí, sí, es un, sí es un gran catálogo el que, el, el que te gusta jugar, Alan. Ahora pasémonos un poquito ya a, a la industria. La industria de los esports, ya sobre todo en un país como México, que sabemos que eh, apenas tiene poco, y bueno, de las cosas que nos trajo la pandemia es que sirvió como un gran, gran escaparate, una gran catapulta para, para los esports. ¿Realmente tú piensas que.? vamos por buen camino o qué realmente falta para que termine de explotar este fenómeno de esports aquí en México
2: ok eh, creo, creo que si sí hay algo que no, me, que, no, que no me suele como que gustar o sentir tan cómodo es el, el comenzar a tirar data que no es de mi área, sabes, en tema de talento si sí te puedo dar el panorama o sea 100% pero en tema de la industria en general la verdad es que cualquier cosa que termine por escupir estaría mintiendo y, y una de las cosas creo yo que más eh, como que más me incomodan mucho en esta escena y es que como es tan nueva hay demasiado vende humo ¿no? Hay vende humo que te termina por vender eh, el cielo, las estrellas y luego por ahí en internet salen notas, ¿no? Y cosas se dicen en Twitter, entonces no, no, me, no, no me gustaría meterme como que en ese tema, pero en el tema del talento sí te puedo responder. Eh, actualmente pocas personas lo saben eh, porque siempre me miro como que muy, <risa> como que me extraño, ¿no? Como muy imperactivo. Eh, pero tengo un puesto de oficina, soy, soy Godín, o sea, soy, estoy esclavizado ocho horas al día por contrato con una empresa que, que le agradezco un montón, pero pues no, no hacía falta ¿no? meternos por ahí horario Godín eh, y estoy como talent manager para, para la oficina de México en el EBP eh, que si lo veo mejor y que si ha terminado por explotar, sí, bastante, eh, ahorita por ejemplo en el tema de talento hay un millón de oportunidades más de las que había antes y creo que eso lo podemos terminar por ver eh, con el catálogo de talento que hay actualmente en LATAM, ¿no? Anteriormente era un grupo muy reducido de 20 personas y ahorita me atrevería a decir que ya son alrededor de cuatro cifras el talento en todo LATAM, es decir, en todo el continente, eh, que terminan por, por buscar una oportunidad o que están trabajando ya en algún proyecto con, con paga. Eso en 2014-2015 era algo completamente surreal, ¿no? O sea, ibas, trabajabas, pero era ahora sí que más por el tema de la exposición, era más para generar experiencia... Y, y esperar que alguna marca muy grande de un tier 1, llámese Rayot, llámese Ubisoft llámese Blizzard, porque en aquel entonces estaban muy metidos con Overwatch, que era cuando recién salió el juego eh, si no estabas dentro de esos tres parámetros era complicado tratar de no sobrevivir pero por lo menos sacar plata de las horas que estabas invirtiendo eh, en narrativa al día de hoy, eh, los proyectos han incrementado un montón, nosotros por ejemplo en LBP tenemos ya una planeación hasta mitad de año de 2022, es decir tenemos este semestre y el semestre que viene prácticamente con proyectos completamente nuevos y una de las eh, principales mo motivos de, de LBP para estos mismos proyectos es nosotros comenzar a generar talento propio y talento de casa, como terminó por salir la mayoría que está acá, eh, yo me considero un talento de casa de LBP. estoy desde el día 1 que terminaron por llegar acá a México, el día 1 el arranque de la Nacional de México y, y Abdiel igual y creo que ambos nos terminamos por convertir en dos pilares muy sólidos de, de la Nacional eh, y nada, o sea, el día de hoy Siendo honesto, creo que estamos en un muy buen momento para que, a ver, todos que quieran terminar por explorar dentro de la escena, terminen por probarse y ver si les gusta o no les gusta porque hay mucha oferta. Y, y nada, la demanda por fin parece que puede terminar por ser cubierta. Si hace falta que algo explote, probablemente acá en la TAM, me parece que simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? Al menos en el, menos en el tema de cronistas. ¿Por qué? Porque tenemos ya tres ligas presenciales con oficinas en, en México, no sé si sabían eso. O sea, Riot Games se encuentra con oficina en México después del regreso de Chile, Ubisoft se encuentra con liga presencial en México eh, después de el, los dos años que estuvieron con el México Challengers. Y eh, LBP igual, tienen las oficinas en México principales, entonces creo que estamos en un muy, muy buen tiempo eh, y si algo faltaría probablemente es que se venga Blizzard, que se venga, yo que sé, eh, algún extraño, ¿no? Con un juego nuevo, pero actualmente me parece que, que en Latam estamos muy bien eh, en estos mismos días y todo lo que venga suma sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, pues es que hemos visto poco a poco el crecimiento, también como la evolución y algo que ha pasado recientemente en la LLA, que es algo muy nostálgico y que creo que a muchos nos agarró en curva, fue la baja de Furious y pues en cuanto a esto quiero preguntarte lo más como un espectador ¿Tú qué crees que le haya faltado a Furious? Porque es algo muy nostálgico ver que este equipo haya bajado cuando es de los pioneros dentro del competitivo de League of Legends. ¿Qué crees que hubo en este momento? ¿Desconcentración? ¿Los nervios? ¿Tú qué viste que pasó con Furious?
2: Eh, esa, esa serie estuvo demasiado loca, nos tocó trabajarla por ahí en, en, en Arts de hecho hubo un momento cuando termina la partida que me quebré muy cabrón eh, pero nada, o sea, no, no creo que le falte nada al equipo de Furious, me parece una de las mejores organizaciones del ATAM eh, Gonzo lo sabe, o sea por, Gonzo y yo tuvimos, para que te des una idea una relación un poco trompicada al principio ¿no? porque yo estaba en ligas nacionales eh, únicamente no estaba narrando LLA, Gonzo era cuando se gana el pase a promo relegación eh, y por ahí estamos tuiteando, ¿no?, metiendo salsa para que la gente fuera a ver y que vas por el estilo y obviamente no nos agradábamos muy bien, ¿no? Ya después que se viene el anuncio eh, que voy a estar narrando LLA este mismo semestre, pues ahí terminamos como que por hacer las paredes un poco, pero personalmente, o sea, desde antes de, de, de ese mismo incidente donde que entre nos callamos mal y que no te puedo terminar por ver y no te voy a regresar el follow y que por el estilo... Eh, siempre he pensado que Furious es un equipo que aporta un montón eh, a Liga Latinoamérica. Y el no tenerlo, obviamente, eh, no beneficia a ninguna de ambas partes. No beneficia ni a Furious y no beneficia tampoco a la Liga. ¿Por qué? Pues a ver, no tienes inversión a O sea, <risa> pocas cosas y pocas organizaciones pueden lograr lo que Furious Gaming está terminando por lograr este último año. Y, y ya está. O sea, esa es mi opinión del equipo. Si algo les faltó en el mejor de cinco, eh, yo pienso que no. Es un mejor de cinco como tal. Eh, y puede pasar cualquier cosa o sea, si sí las estadísticas, si sí la data, si sí los números eh, te terminan por inclinar por uno o por otro favorito, pero no deja de ser un mejor de cinco y no dejan de ser diez jugadores que están a cinco partidas de ascender. Purius Gaming no llegó en un buen día, no venían tan motivados, eh, venían muy tocados porque en promo relegación no se le habían terminado por dar las cosas, y eso obvio que el Menton también termina por, por afectar, ¿no? Se jugó y se perdió, ese es el resumen completo, pero no considero que un equipo sea mejor o que un equipo sea peor por lo demostrado en el mejor de cinco. Simplemente fue un mal día y un buen día para otro equipo y ya está, así es el juego, así es el deporte. Hay que aceptarlo y tocará que Furious Gaming intente el ascenso el próximo año.
3: Y ahora también, pasando a la, a, a la liga, el mundial de League of Legends. Viene un evento grande, es un evento grande. Sí. Eh, ¿Cómo ves a Infinity, la representación latinoamericana, eh, y quiénes son tus favoritos para llevarse este mundial de
2: League of Legends? Está complicado. <risa> Eh, no, pues Infinity eh, o Samón lo quiere un chingo, ¿no? Pero pues hay que ser honestos. Eh, estamos en la TAM y, como decimos en México, con la selección eh, vamos por ese quinto partido. O sea, si nosotros logramos un quinto partido, ya estamos en otro lado. O sea, si entramos a pase de grupos, me parece que es eh, el milagro, ¿no? Del mundial. Creo que es alcanzable, eh, pero sí que va a estar complicado, ¿no? Porque estás hablando que. Tienes en los plugins equipos como T1, o sea, tienes a, te vas a encontrar a Faker en la fase de plugins, pero hay que pasar a grupos. Entonces, sencillo no va a terminar por hacer, es la realidad. O sea, no siento que el nivel o la exigencia sea menor, ni tampoco hay que recriminar al equipo de Infinity, porque si bien es cierto que la TAM termina por mejorar. Eh, no voy a decir apagos agigantados, pero sí hay una mejora acorde al tema de, del nivel dentro de nuestra liga. Creo que es tonto pensar que las otras ligas no van a tener igual un upgrade importante y que en plugins vamos va a ser más sencillo y que la experiencia que tenemos del años pasados nos va a permitir alcanzar, ¿no? Somos una región Wilcar estamos en penúltimo lugar eh, de nivel, o sea, somos el, la penúltima región, imaginarse. Eh, el nivel que hay en el mundo, ¿no? Acorde a los resultados internacionales que hemos terminado por mostrar. Entonces, eh, yo veo un equipo con mucha garra, veo un equipo con mucha pasión, veo un equipo muy vocal, muy visceral, eh, que eso les puede terminar por servir tanto a favor como en contra. Si lo usan de buena manera y lo, lo capitalizan bien, por ahí podrían terminar por hacer el milagro, ¿no? Hacernos como que soñar un poco. Hay que recordar que Infinity actualmente sostiene la mejor representación de Latinoamérica en una fase de play-ins en un mundial. Y, y nada, o sea creo que la, el, el resumen sería, vamos con fe y, y que sea lo que el de arriba quiera. Mojate, mojate a la...
3: ¿Quién crees que vaya a ganar este Mundial? Mojate tantito.
2: ¿Quién cree que va a ganar? Creo que Damwon. O sea, sí, sí, sí se lo lleva algún asiático, cien por O sea, eh, esos tipos están completamente dementes. Eh, por ahí, sí, si G2 se hubiera clasificado, hubiera dicho G2, pero se quedaban eh, a un pasito porque Fanatic los terminaba por eliminar, ni con Red les pasaban. Y a Fanatic, honestamente, no lo veo eh, tan duro como vería a un G2 en, en instancias internacionales. Entonces, creo que sí me quedo con, con algún asiático por ahí y no rompemos la queriana.
0: Pues bueno, ahí está la predicción de Alan. Y pues cuéntanos dónde te pueden seguir en tus redes sociales para que te sigan más de cerca con todos los proyectos que tengas en puerta.
2: Claro que sí, estamos en Twitter y en Instagram como guión bajo Alan Q eh, y ya está, o sea, estoy así en todas las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Twitter también, eh, por ahí tenemos ya la vuelta de la esquina, eh, el Mundial, a estar trabajando a través de LLA por Azteca, vamos a estar con los mismos nombres de siempre, va a estar por ahí Sky, eh, va a estar de Rubén, va a estar de Arquitos, va a poner bastante bueno, por ahí estamos tratando de meter... Eh, como que ciertos invitados especiales porque las transmisiones son a las 7 de la mañana entonces necesitamos algo para no dormirnos eh, y ya está a la Nacional de México que también se van a venir anuncios muy importantes hay que estar pendientes a redes sociales eh, más que nada porque si sí se vienen cambios muy muy fuertes para la Nacional de México que ya se avisado a los equipos eh, y cuando sea público estoy 100% seguro que les van a terminar por encantar. Si les gusta el tema de los esports, hay que apoyar, eh, aunque no lo crean, un follow, un like, eh, en un equipo de esports hace la diferencia y en una producción de esports hace la diferencia porque eso es con lo que ellos se terminan por defender. Creo que nada nos sirve decir desde casa o decir con nuestros amigos que somos fan de Furious o que somos fan de Extra o que somos fan de Isurus, eh, si no nos terminamos por apoyar de redes sociales, o sea, créanme que ese es el mejor apoyo que puedan terminar por hacer y, y nada, levantemos la región, estamos en penúltimo lugar y creo que es trabajo de todos, así que, o sea, jalarle que se ocupa, como dicen en el norte.
0: <risa> Eso, pues muchísimas gracias Alan y te esperamos pronto aquí en la novena dimensión para otras cosillas que andábamos platicando aquí antes de entrar a entrevista.
2: Un gustazo, un gustazo, Carmen, Ryuk, un abrazo enorme, la bonito y, y nada, muchachos, sigan el canal porque se pone bastante bueno y, y a ver cuándo nos colamos, por acá otra
1: vez. ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión, novena dimensión. ¿Sí? 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 circuitos sí, sí. y transistores.
0: Y aquí en la novena dimensión hemos seguido muy de cerca pues todos los viajes lunares y todo lo que está sucediendo fuera de esta dimensión y en el espacio exterior. Y pues bueno, vamos a retomar un poco el tema del SpaceX porque la vuelve a hacer. Resulta que el pasado miércoles 15 de septiembre la misión Inspiration 4 que está caracterizada por ser el primer vuelo espacial completamente civil en ponerse en órbita del mundo, ya despegó ese día a las 7 de la mañana desde el complejo de lanzamiento 39A en el centro espacial Kennedy de la NASA en Florida. Como ustedes recordarán, este fue un viaje que estuvo tripulado por cuatro tripulantes que partieron a bordo del cohete Falcon 9 y que estuvieron viviendo eh, durante tres días en el Crew Dragon, que está mejor conocido como Resilience y que fue directamente reacondicionado para que en en lugar de incluir un puerto de acoplamiento con la Estación Espacial Internacional, llevaba una cúpula de observación de donde pues, básicamente van a poder ver la Tierra desde una perspectiva única.
3: Cabe mencionar también, Kar, que la Inspiration 4 es, una, eh, es un plan que tiene como finalidad recaudar fondos para crear conciencia sobre el apoyo para niños con cáncer. Esto sabemos que es una forma pues, de concientizar y de apoyar. A tantos niños que padecen desgraciadamente esta enfermedad y no tienen los medios necesarios para solventar esta enfermedad, Car, que desgraciadamente pues es bastante costosa, la eh, cantidad que se espera se pueda recaudar para apoyar y crear esta conciencia es de 200 millones de dólares, Car.
0: Sí, la verdad es que... Pues no sé, son varios factores, ¿no? Creo que es muy importante la causa y también el logro que está realizando SpaceX. Hemos visto sus fallos y sus logros y por fin podemos ver uno de ellos. Y pues no sé, o sea, esto también abre mucho a todo este como turismo espacial, o sea, llama, pues, por llamarlo de una manera, yo no me imagino tener, digo, en algún momento o la posibilidad o alguien que sí tenga la capacidad económica de decir, oye, quiero darme un viaje a la luna porque no sé, quiero, no sé, así como cuando viajas al bosque para tener una vista bonita o viajas a la playa para Amanecer con el mar, pues así viajar A la luna o al espacio para tener Una mejor visión de la tierra y amanecer con la tierra Creo que se está convirtiendo Como en un, en un futuro Proyecto turístico
3: lo que a mí, ahorita que, que estás mencionando eso, Carlos curioso va a ser cómo van a ser los, los BTPs o, o los o los paquetes, que te van a incluir, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería un hospedaje? ¿Te quedarás en alguna estación espacial? ¿Lanzarán alguna estación espacial? Para que, como eh, estamos mencionando en la, en la nota, tengas una pues visión única. También lo que hay que mencionar, Care, es ver qué tipo de personas van a poder viajar al espacio. Sabemos que es no para cualquiera, requiere de mucha preparación en astronautas y si sí se requieren también de algunas condiciones incluso físicas.
0: Sí, de hecho pues yo creo que seguramente se iban a hacer como algunos estudios físicos para ver como más a detalle pues cómo van a estar las personas que están viajando pero bueno, creo que este es un gran logro y pues aún no se han confirmado directamente tampoco eh, transmisiones en vivo desde la cápsula pero que lo que sí se dio a conocer es una entrevista con medios que fue realizada un día antes con Hailey Arsenox que estaría enviando un mensaje en español de dirigido a la comunidad de Latinoamérica que la verdad yo creo que es muy interesante, ¿no? Que nos cuente un poco su experiencia y cómo fue evolucionando creo que es una gran experiencia y pues bueno, creo que más adelante veremos cómo evoluciona el proyecto porque también sobre todo parte de este viaje pues es recabar información y bueno, otros datos que como les hemos comentado tienen como misión muchos de los astronautas y en realidad muchos de los viajes ¿no? Porque aprovechan como el viaje, ahora sí que aprovechando que vamos para allá, pues aprovechan para tomar muestras, etcétera, en medida de lo posible, así que pues bueno, ya veremos veremos qué sale a partir de toda esta investigación y estos viajes y pues ojalá pronto podamos pues no sé, conocer algún turista o alguien que pueda realizar un tipo de este viaje a, a pues al espacio exterior por otro lado pues déjenme platicarles un poco más acerca de lo que está haciendo Microsoft porque resulta que acaba de anunciar que ahora permite dejar de usar pues directamente las contraseñas para acceder a los servicios que tiene esta compañía como lo son Outlook OneDrive y otras aplicaciones de la compañía, ya esto está en marcha y todos los usuarios que utilicen sus plataformas van a poder iniciar sesión a través de Microsoft Authentic con la clave de Windows Hello, que es una clave de seguridad y un código de verificación por SMS.
3: Así es, que, qué pasos son los que vamos a tener que seguir para despedirnos de las contraseñas? Paso número uno, contar con la aplicación de Microsoft Authenticator eh, desde nuestro celular para poderla vincular directamente a la cuenta personal. Después, se van, después vamos a tener que visitar el, la dirección account.microsoft.com ir a opciones de seguridad avanzada y desde ahí habilitar la cuenta sin contraseña. Siguiendo estos pasos es como vamos a poder pues ya despedirnos de contraseñas car y poder pues eh, entrar rápidamente a nuestros dispositivos
0: claro y pues bueno cabe mencionar que pues estas alternativas llegan después de que la función estuviera ya habilitada para algunos usuarios comerciales desde marzo, esto ya tiene pues un ratote pero que bueno ya desbloquearon para todos los usuarios y pues esto lo hacen con la intención de facilitar directamente la vida a las personas que hacen trabajo remoto ¿no? que esto se ha puesto pues muy de moda o ha sido mucho en la actualidad ahorita en la pandemia y pues Microsoft ha trabajado en un futuro sin contraseñas ya durante bastante tiempo y la pandemia pues les ha servido como para ir experimentando y poniendo a prueba todo esto que han estado pues practicando o poniendo en marcha, ya con esta acción la compañía marca el siguiente paso de su programa que primero era habilitando las llaves de seguridad en 2018, o sea ya tiene su ratito y después ingresar esto a Windows 10 sin necesidad de contraseña en 2019 así que pues bueno, cuéntenos en el hashtag novena dimensión si ustedes ya han puesto en práctica esto, porque me parece muy interesante, yo la verdad es que en cuanto a contraseña sí soy muy insegura creo que pues un poco a veces estos nuevos dispositivos que tienen este desbloqueo por, eh, por códigos biométricos y todo esto, a mí no me dan mucha seguridad del todo, la verdad es que sí me pone un poco freak el, el hecho de que estén cambiando ciertos métodos de contraseñas no lo sé, y este no sé qué tan seguro vaya a ser, digo seguramente como lo estamos mencionando, sí tiene sus factores de seguridad tiene sus candados, etcétera, pero creo que también al hacernos la vida un poco más fácil a nosotros como usuario, pues, Posiblemente para los hackers pueda llegar a ser de esta misma manera. No sé, es como mi opinión.
3: Yo también creo que eh, sí estaría un poquito desconfiado al principio, ¿no? Eh, aventarte ya, a, haberte acostumbrado tanto tiempo a estar trabajando mediante contraseñas. Eh, ¿Cuántas personas, no le meten mayor autentificación para que aparte de iniciar mediante una contraseña te mande una alerta a tu celular para que autentifiques y metas incluso un código? Entonces... Eh, sí puede llegar a ser algo nuevo, acostumbrarnos tal vez, eh, según lo que menciona Microsoft es que irónicamente puede llegar a ser pues no tan inseguro, ya que a final de cuentas muchas personas incluso utilizan la misma contraseña pues para accesar a diferentes aplicaciones, eh, cuentas, eh, incluso redes sociales que están Vinculadas entre sí.
0: Sí, no, y es que yo no conozco una persona que tenga una contraseña por red social. La verdad es que es muy difícil y Microsoft lo dice. O sea, la mayoría de las personas usa nombres como la mascota, el cumpleaños, o sea, cosas que te dicen que no hagas en seguridad. Las personas lo hacen, ¿no? Como no, no uses tu nombre, no uses el nombre de tu familiar, tu fecha de nacimiento, etcétera. Pero es que a veces recordar tantas contraseñas es muy complicado. También incluso conozco personas que anotan sus contraseñas, pero esto tampoco es totalmente seguro. Si les sirve como tip, aquí en la novena dimensión ya hemos platicado con diferentes expertos en, en ciberseguridad. Y el consejo que dan es que escribas frases más largas, incluso puede ser el álbum de el nombre de tu álbum favorito, el nombre de tu libro favorito. Ahí que poniendo una que una alta mayúscula, ya saben, con todas estas reglas, pero creo que esto puede ayudarles como tip. Si de pronto dicen, es que yo de verdad no se me ocurre otra cosa que pues que poner para mis contraseñas. Pues bueno, creo que este es un buen tip. Si quieren aplicarlo, pues escríbanos al hashtag Novena Dimensión. Si van a aplicar alguno de estos o si ustedes ya los han puesto en marcha. El mundo del anime es un espacio muy cerrado donde pues años atrás era muy difícil que llegara aquí a nuestro país pues diferentes eh, contenidos y que pues bueno podíamos encontrar en internet en diferentes páginas, sin embargo actualmente ya tenemos diversas plataformas de streaming dedicadas única y exclusivamente a la difusión de este material, sin embargo pues bueno sabemos que la piratería también es algo que ha sido difícil de erradicar y que sin embargo sigue por ahí dentro de de la web, pues déjenos decirles que ahora Funimation le está diciendo no a la piratería y está tomando acciones legales para todo aquel que, pues decida compartir y difundir su contenido sin su autorización.
3: Así es, Kar, ya que eh... Funimation está con todo, como lo bien lo, lo mencionas, desde su creación llegó bastante fuerte y bueno, hace algunos programas de hecho les comentamos que incluso ya tiene los derechos y adquirió, ya le pertenece la famosísima eh, Crunchyroll, ya es parte de Funimation y con base en esto, Car, pues eh, Funimation decidió tomar acción legal contra tres sitios de, que estaban transmitiendo anime y bueno, que era de forma pues ilegal.
0: Sí, una de ellas es Taiyaki que revisó una denuncia por derechos de autor y pues se le notificó que pues tenía que dejar de operar como página para compartir estas series y películas de anime porque pues bueno, si de no ser así Funimation lleva a tomar acciones legales que podrían pues desencadenar muchos más problemas. La verdad es que esto de, de, de la piratería es algo complicado porque como les menciono, esto tiempo atrás no teníamos mucho contenido de anime y pues teníamos que estarle indagando ahí en páginas que subían este contenido incluso yendo a lugares específicos para poder consumir anime, pero sin embargo ya que hay una distribuidora que lo, está, que lo está dando, sí hay que tomar en cuenta esto, porque a final de cuentas hay mucha gente involucrada dentro de la creación de este contenido tanto ilustradores, personas dedicadas al sonido, distribuidoras, etcétera. y pues si, si seguimos fomentando la piratería, pues digamos que estamos menospreciando su trabajo, entonces creo que lo mejor es, pues contratar este servicios que de verdad tienen muy buenos planes y siempre hacer las cosas de manera legal para erradicar la piratería que en realidad pues nos afectan a todo de forma, a todos de forma indirecta, ¿no? Entonces, pues bueno, también por parte de Funimation creo que lo hicieron de la mejor manera, lo hicieron como de una forma políticamente correcta de, oye, te estoy avisando que va a suceder tal cosa, te pido por favor que dejes de publicar mi contenido o si no tendré que ya tomar acciones legales más fuertes, ¿no? Entonces creo que también hasta en ese punto lo hicieron de manera cordial, amable y pues también qué bueno que sucedió de esta forma.
3: Y eso es algo que se ha estado poniendo últimamente pues muy fuerte, Car, sabemos que también en sí en todo lo que es broadcast y, eh, broadcast y stream ...páginas, eh, incluso canales en Twitch, en Facebook, en YouTube... ...han recibido cartas y han recibido incluso baneos. Entonces eh, es una forma en la que se está fomentando y se está tapando. no Yo creo que eh, estamos en una época donde ya es bastante accesible tener el contenido... Y lo puedes hacer de forma legal, lo puedes hacer de forma eh, más directa, ya la verdad, eh, con tantas plataformas donde hay acceso a películas, a anime, entonces ya no es tan necesario pues estar buscando de manera clandestina. Y también cabe mencionar, Car, que, nos, eh, que ya nos estamos acostumbrando a ver en HD, en buena calidad, ya no es tan fácil como que ir a los puestecitos callejeros, conseguirte una película pirata y pues ya no tener esa calidad que ya la puedes tener incluso en tu dispositivo móvil.
0: Así es amigos así que no fomentemos la piratería y pues bueno también hay que aplaudir a Funimation por esta acción que tomó de forma pacífica y el famosísimo anime del Demon's Ledger ya está estrenando su temporada 2 y por fin tiene ya su fecha de lanzamiento por suerte la espera no es tan extensa como pues los nuevos capítulos que se van a poder disfrutar este año. También por otro lado ya tenemos la confirmación que estoy segura que les va a encantar y es que la serie no se modificará ni habrá ningún tipo de censura hasta el momento de su retransmisión. Así que, pues bueno, van a, vamos a poder tener todo este contenido sin esas censuras que luego resultan un tanto molestos para los que son fanáticos y seguidores de esta serie.
3: Eso yo creo que es la mejor noticia, Car, para los seguidores fieles de, de, de esta saga, porque... Realmente es muy molesto ver los capítulos censurados o realmente, sobre todo para los que son seguidores también del manga y que posteriormente quieren ver ese manga de forma animada, que te generen esa censura a veces es bastante molesto y pues muchas veces no entiendes por qué. Obviamente puedes estar controlando tu contenido, para eso están las clasificaciones y bueno, ya es responsabilidad de cada quien lo que ve o no ve. ¿Cuándo vamos a poder estar viendo los eh, los capítulos car bueno, los episodios se van a liberar cada domingo de octubre por la noche? He aquí la clave de por qué no se va a estar censurando, ya que van a ser totalmente en un horario donde, pues, ya no es un horario familiar, sino ya por la noche sabemos que, pues, las condiciones cambian y es un contenido más para adolescentes e incluso se van a transmitir por Fuji TV, y se espera que los fans de nuestra región, sabemos que es la TAM, se puedan eh, puedan disfrutar los capítulos el mismo día mediante una retransmisión.
0: Así es, por ahora no tenemos una fecha exacta de estreno, pero la temporada se extenderá del otoño al invierno por lo que pues podemos hacer ahí un cálculo más o menos. Esta información también sabemos que se va a revelar el próximo 25 de septiembre. También sabemos que se preparan cinco episodios especiales que estarán disponibles antes del estreno de la temporada 2, así que hay que estar muy pendientes de esta información para pues tener lo más esperado de pues de esta serie. Recordemos que primero sale en Japón y posteriormente la retransmisión aquí en Latinoamérica.
3: También hay que tener muy en cuenta, Car, que este anime provocó pues cierta polémica, ya que los próximos episodios se van a ambientar en eh, Yoshiwara, que es un barrio, un barrio rojo en Japón, y eh, bueno, Nakamura señaló que los capítulos de la temporada 2 se someterán a los mismos procedimientos de revisión pero que no habrá ningún tipo de cambio en ello. O sea, no va a haber censura, sin embargo, sí lo van a estar llevando pues, con mucho cuidado para que puedan pues, tener su transmisión correcta, con una buena pues, aceptación y que no haya tantos problemas ni que se cause tanta polémica por esta razón, Carlos.
0: Pues ver para creer, ¿no? Primero ver cómo lo van a manejar, cómo va a salir, y ver qué es, lo, qué es lo que nos espera en esta temporada 2 de Demon Slayer, que seguramente yo creo que va a ser un gran estreno, está muy esperado, la verdad es que es un muy buen anime, y pues nada, esperar y disfrutar de este gran anime. Y en lo que esperamos esta segunda temporada, ya veo que los aliens de Cápsula Geek están listísimos para darnos su recomendación semanal de anime, así que, ¡escuchemos! <risa>
1: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están? Para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión, el mejor programa de todo el multiverso. Como cada semana vengo desde una galaxia muy lejana para traerles algunas recomendaciones del mundo del anime. Ya ven cómo son estos terrícolas que siempre nos encantan con sus increíbles animaciones. En esta ocasión quise salirme del tipo de series que casi siempre recomiendo y contarles de una propuesta muy peculiar que chance y y no es un verdadero anime Y digo esto porque el origen de esta serie No es japonés sino chino No me voy a clavar mucho en el debate De si se considera un anime o no Solo te digo que tiene todo el estilo De locura japonés que tanto Nos gusta a los otakus Su nombre es Caesar 7 y nos cuenta La historia de nuestro protagonista Llamado 7, un joven cuya Fantasía es volverse el mejor Asesino a sueldo del mundo Por lo mismo es que vive bajo la Tutela de su maestro Daibo un pollo azul veterano en la profesión aunque ya está retirado él lo convence de ofrecer sus servicios como asesino desde una peluquería encubierta bajo su dirección algo muy peculiar de nuestro protagonista es que combate con su ingenio de técnicas ninja y la habilidad de controlar con su mente unas pequeñas tijeras, aunque esta serie está llena de peleas, realmente es más de comedia que de cualquier otra cosa, me gusta mucho toda la irreverencia que gira alrededor de cada misión, son historias muy poco convencionales que sumado a su peculiar arte y animación te causarán mucha gracia otra cosa que me gustaría mencionar es que dentro de su fachada de comedia sosa y hasta cierto modo simple, cada episodio esconde una moraleja y hasta una crítica social muy fuerte solo que va en unas analogías tan surreales que a veces es complicado hallarle la pista me parece una serie muy redonda y que a la larga te hace reflexionar sobre algunos temas muy profundos de la vida. Tiene momentos de risa, otros de drama, también mucha acción, puede que en los primeros episodios no te atrape tanto, pero si te mantienes hasta el final de la primera temporada, te prometo que te encantará. Lo mejor es que se encuentre en Netflix. Ahí puedes ver sus primeras dos temporadas Y seguro que su tercera y última parte Que salió este año en China No tarda en llegar al catálogo Entonces ya sabes Terricola Si todo esto te resultó interesante No olvides ver Scissor 7 Y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros A través del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra cuenta Arroba Cápsula Geek Y en TikTok donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, súbanse a la nave
3: Alerta de acceso. Alerta de
1: acceso. Novena dimensión.
0: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso temporal. El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: 3, 2, 1.
0: Cerrando portal. No dimensión a dimensión.